0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta terça-feira, 9 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Golfei, Dia de tratarmos aí das repercussões dos atos pela democracia que aconteceram no dia de ontem. Lembrando primeiro ano do 8 de janeiro, tivemos manifestações esvaziadas nas capitais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, também cerimônias em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional... Todos lembrando a tentativa de intentona da extrema-direita e a, abre aspas, democracia inabalada, fecha aspas, a partir da atuação das instituições. Vamos falar muito sobre esses eventos no dia de hoje em um papo com o jornalista teólogo e escritor Frei Beto. Ele que vai falar também sobre essa perseguição que temos observado aí nas últimas semanas ao padre Júlio Lancelotti. A Câmara dos Vereadores lá em São Paulo tenta instaurar uma CPI para investigar as ONGs que oferecem assistência na região conhecida como Cracolândia, lá no centro da capital, mas que no, no alvo tem aí justamente o padre. Você vai entender as motivações a essa perseguição daqui a pouquinho, nesse papo imperdível com o Frei Beto. Também vamos falar no programa de hoje sobre a Petrobras e esse relatório da Controladoria Geral da União que mostra que Jair Bolsonaro vendeu... A refinaria Alves, na Bahia, a Relan, por um preço abaixo do de mercado durante a pandemia, por um fundo lá dos Emirados Árabes, o Mubadala, denúncia que nós já fazíamos aqui há bastante tempo no Faixa Livre. O diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a Epet, Fernando Siqueira, estará conosco para analisar essa questão e também outros temas relativos à nossa principal estatal. O Judiciário estará mais uma vez sobre os holofotes no programa de hoje, em um papo com o um advogado criminalista e professor de direito da Universidade Federal Fluminense, a UF, João Pedro Padua. Ele vai analisar como o Supremo Tribunal Federal se comportou no pós-8 de janeiro, em especial, as punições aos envolvidos naquela tentativa de intentona, punições essas ainda muito restritas, para falar a verdade. E também vai falar de uma polêmica que surgiu desse início de ano, de presos que não voltaram para as suas celas após as chamadas saidinhas de Natal e Ano Novo. Houve muitos questionamentos, especialmente por parte da grande imprensa, para os motivos desse benefício, se ele se daria de maneira indiscriminada, enfim. E o João Pedro vai nos explicar aqui direitinho como é que se dá essa, esse benefício. Finalizando o Faixa Livre de hoje, eu converso com a presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro, o Saten RJ, Miriam Lopes. Falando sobre o ato que será realizado amanhã, quarta-feira, em frente à Prefeitura do Rio, cobrando do Eduardo Paes, prefeito aqui da nossa cidade, o cumprimento da promessa de colocar em prática o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da área da saúde. Algo que o prefeito vem dizendo aí há várias gestões, única e exclusivamente para garantir os votos desses profissionais. A Miriam vai falar um pouco a respeito de como anda o diálogo com a Prefeitura e as perspectivas de luta da categoria muito afetada durante a pandemia, entrevista importantíssima. É o Faixa Livre, sempre te oferecendo assuntos relevantes para começar bem o nosso dia. Bom, já nos aguarda aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, eu saúdo a sua presença o jornalista, teólogo e escritor Frei Beto.
0: Frei Beto, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes aí da Faixa Livre, é sempre um prazer voltar a falar com vocês, com todo esse pessoal que nos acompanha, e desejar a todos um feliz 2024, né? Que tenham muita saúde, muita disposição na luta por justiça nesse país e liberdade. É isso, é isso que a gente precisa, Freiberto.
1: Quero também estender os votos ao senhor, um feliz 2024, um ano novo Muito de obrigado. acima de tudo que a gente possa conseguir disputar ah, essa política do nosso país, esse esse momento difícil que o nosso país atravessa. Teremos eleições municipais pela frente, enfim, um ano de muitos desafios pela frente. Mas, Frei ah, eu, como dizia aqui, o Brasil, acima de tudo, atravessa um momento de resignação nesse início de ano, após o primeiro ano de mandato de um governo que desfez o caráter autoritário da gestão anterior avançou em algumas áreas e não dá para deixar isso de lado, especialmente no que diz respeito ao social. Mas manteve praticamente intacto o atendimento aos interesses do capital hegemônico, dos rentistas, com aqueles já conhecidos programas de transferência de renda. Em suma, a vida do brasileiro melhorou, não há dúvidas, mas dentro daqueles limites que nós bem conhecemos e que se impuseram historicamente, da da conciliação que os diferentes gestores encamparam aqui no Brasil. Filiberto, eu queria começar o nosso papo hoje pedindo ao senhor uma avaliação para esse momento que o país atravessa, suas expectativas para esse ano de 2024, especialmente a partir da atuação dessa equipe econômica que manteve lá o torniquete nos investimentos públicos, enfim. O senhor tem
0: boas perspectivas aí para o governo Lula nesse ano de 2024, Filiberto? Anderson, a questão de qualquer governo para se manter numa democracia... Ele precisa caminhar em duas pernas. O apoio popular e o apoio do Congresso. Tem maioria no Congresso. O governo Lula está manco das duas pernas. Primeiro, ele não tem maioria no Congresso. Em outras palavras, se o Arthur Lira colocar amanhã em votação o impeachment do Lula, como Eduardo Cunha fez com a Dilma Rousseff, possivelmente será aprovado. E segundo... Nós não temos mobilização popular. Como você disse logo na sua abertura, ontem foram pífias as mobilizações fora de Brasília, e assim mesmo em Brasília foram todas oficiais. Quando um evento como o de ontem, um marco na reconquista, na salvação da democracia brasileira, 8 de janeiro, deveria colocar multidões nas ruas. Mas nós perdemos essa capacidade. Antigamente, nós tínhamos isso porque havia trabalho de base, havia trabalho popular, havia Paulo Freire na veia e nas ruas. Os sindicatos, as comunidades eclesiais de base, as ONGs, os movimentos populares conseguiam, tinham grande poder de mobilização. Isso se perdeu, né? seria motivo de uma outra entrevista, para a gente analisar esses fatores, mas isso se perdeu. E eu considero, inclusive, uma tarefa prioritária hoje voltar ao trabalho de educação política. Considero isso prioritário, porque, caso contrário, nós vamos enfrentar, como estamos enfrentando, diga se de passagem, a deseducação política feita pela direita. E isso pode levar, levá-la a, a ser reconduzida ao poder em 2026, sem nenhuma dúvida. Não é, bom, é bom lembrar que o Lula ganhou ele, essa eleição por uma margem muito residual de votos, muito pequena. Então, eu creio que hoje o, o governo Lula caminha com duas tornozeleiras eletrônicas, uma em cada perna. De um lado, um Congresso conservador, é, hegemonicamente bolsonarista, e, de outro lado, também os juros, do Banco Central, que são muito altos, voltados a beneficiar a Faria Lima, o mercado financeiro e não a população brasileira, acrescido do fato de nós, da esquerda, os progressistas, termos perdido essa capacidade de mobilização popular. Então, essa é a minha análise. De qualquer maneira, eu creio, como você disse, que o governo está indo muito bem dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, Claro que eu gostaria que esse governo fizesse reformas estruturais, atendesse mais às pautas da reforma agrária, do MST. Eu gostaria que esse governo restabelecesse a comissão de mortos e desaparecidos. E gostaria, sobretudo, que esse governo ousasse o que até agora, desde a redemocratização em 1985, não se fez, que é apurar e punir Eh, exemplarmente os militares golpistas desse país não só aqueles que foram cúmplices do governo Bolsonaro em vários tipos de sabotagens inclusive na preparação desse 8 de janeiro do ano passado mas como também aqueles que cometeram graves crimes durante 21 anos de ditadura ou seja, enquanto o Brasil enquanto os governos brasileiros Mantiverem como intocada a corporação militar, como se ela fosse um partido acima da Constituição, acima das leis, nós estaremos pagando um tributo como reféns dessa corporação. Isso me preocupa. É isso, é isso. Os militares
1: ainda estão intocados aí, em relação especialmente ao 8 de janeiro, aquela turma que se envolveu com o bolsonarismo nos últimos quatro anos, segue aí sem qualquer tipo de punição em relação aos crimes que foram cometidos, inclusive durante a pandemia, né, Frebeto? Os militares na foram
0: até... Nadando de braçada em, em mordomias, né? dano, Isso aqui também tô... é grave. Exatamente. Ou seja, a população brasileira, com seus impostos, mantém uma corporação eh, que tem eh, privilégios que nenhuma outra categoria encontra igual nos seus magistrados. Muito bem observado, Frebeto. A gente precisa, acima
1: de tudo, tocar. Nessas questões, o judiciário precisa agir em cima disso. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação à à caracterização desse governo, se o governo vai de fato bem. Eu eu acho que há limitações muito importantes, como o senhor disse, e o governo vai aí tentando se equilibrar diante dessas dessas limitações que estão colocadas. O senhor tem falado muito aqui no nosso programa, inclusive, Frebeto, a respeito dessa necessidade de educação política no nosso país. Uh, eu queria, aproveitando essa questão, tratar com o senhor do seguinte, é, essa superação histórica dessa submissão do Estado brasileiro aos engenheirados, Frei Beto, passa por um governo liberado pelo Partido dos Trabalhadores, considerando o desinteresse que o PT tem mostrado nesses últimos anos em mobilizar a classe trabalhadora, em oferecer educação política, como o senhor tem falado aqui para a gente, algo que a gente tem visto aí ao longo desses anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve lá no Palácio Planalto, o PT ainda é capaz de mobilizar os
0: trabalhadores de fazer educação política aqui no nosso país, Roberto? Olha, nos 13 anos anteriores de governo de PT, se fez alguma coisa. Muito pouco, mas se fez. Eu mesmo participei desse processo, que foi a criação da RECID, Rede de Educação Cidadã, que durou até o fim do primeiro mandato da Dilma. Agora há um, uma preocupação, pelo menos, do PT em voltar a esse, esse trabalho de educação política, principalmente por parte da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Márcio Macedo, que criou uma Diretoria de Educação Popular dirigida pelo Pedro Pontual, que é um grande educador popular, mas ainda não, eles não têm suficiente apoio para ampliar isso é, nacionalmente. Então, eu creio que aí é um desafio muito grande de poder aprimorar esses mecanismos de educação política. O governo, Anderson, dispõe de duas grandes frentes de possibilidade de educação política. Primeiro, ele tem em mãos a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que ela é muito poderosa do ponto de vista técnico, do ponto de vista de alcance, é, Quase ninguém no Brasil sabe que as ondas curtas da EBC são mais poderosas que a da Rede Globo. E, no entanto, a EBC ainda não conseguiu direcionar bem a sua programação para um intenso trabalho de educação política. Inclusive, ela ainda tem muito pouca audiência. Para você ter uma ideia, a Voz do Brasil, que eu estou falando agora de rádio, ela tem uma audiência diária de 70 milhões de pessoas, de segunda a sexta, mas também ainda não tem um viés de educação política, como eu sonharia. E tem a questão da capilaridade do governo federal. Você tem, por exemplo, só ligado à questão da saúde, 400 mil agentes comunitários de saúde, que têm contato com a população mais pobre do país. Você imagina se todos esses 400 mil, ou que ainda que fosse só a metade, ou que ainda que fosse um terço, tivesse sido capacitada no método Paulo Freire, nesse contato com a população. Seria uma revolução em termos de educação política. Não existe neutralidade política. Ou as pessoas sofrem a deseducação, que vem pela direita, sobretudo hoje pelas redes digitais, ou as pessoas sofrem, né, participam de um processo educativo, E isso, a metodologia já nos foi legada pelo professor Paulo Freire, eu vejo também que no PT, como volto a dizer, há preocupação, a Fundação Perseu Abramo está preocupada com esse problema, mas ainda não levantou asas, ou seja, o governo tem um potencial enorme para fazer isso. Então, já apontei duas frentes de trabalho, a capilaridade, por exemplo, você pega só as 22 milhões de famílias que participam do Bolsa Família. Você imaginou se uma das condicionalidades do Bolsa Família, além da vacina e da escolaridade das crianças, fosse também um curso de profissionalização no método Paulo Freire? Isso teria duas vantagens, a educação política em si e o fato de ajudar principalmente as mulheres que são majoritárias ali a saírem da situação de pobreza e miséria em que vivem e e se tornarem mini-empreendedoras, ou seja, através do artesanato, através da culinária, através do aprimoramento de tarefas como fazer faxina, costurar, enfim, tem mil atividades que se pode aprimorar profissionalmente, tirar essas pessoas da improvisação, da mera sobrevivência quando elas se empregam. E isso liberaria essas famílias da dependência do governo federal e, ao mesmo tempo, faria com que nós tivéssemos pessoas com protagonismo político, uma vez que elas teriam passado por uma educação política. Então, eu creio que as possibilidades são muito grandes. Eu já tive a oportunidade de expor isso ao presidente Lula, ao ministro Macedo, ao Paulo Pimenta da SECOM, à Glaise Hoffman tive oportunidade. Agora, eu sei que também eles não conseguem fazer milagres. É um governo de mãos amarradas por essa direita que domina o Congresso. Então, fica sempre o receio de como o o Congresso né, pode utilizar o facão que ele traz em mãos, que é a possibilidade efetiva de cortar a cabeça do governo Lula. Não só um governo de mãos
1: amarradas, Filiberto,
0: mas eu tenho observado ao longo desses últimos tempos, acima de tudo, um PT muito
1: dividido. Temos aí frações do partido que pressionam no sentido de que o governo atue. Mas ao lado da população brasileira há muito pouco diálogo dessa gestão com o povo brasileiro. A Gleise Hoffman, presidente do partido, o deputado Lindbergh Farias são duas figuras aí que tentam pressionar o presidente Lula, fazem críticas aí à postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às práticas neoliberais que ele vem adotando aí à frente do Ministério da Fazenda, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, a esse caráter neoliberal de determinadas figuras dentro do governo e, especialmente, acima de tudo, por é que essa ala mais à esquerda do PT não consegue se colocar de maneira mais firme diante do governo nessa gestão de ampla aliança?
0: É, Não é fácil, porque é uma postura é, contraditória. De um lado, se eles fizerem muita pressão, eles serão manipulados pela direita ou seja, tudo que a direita quer é uma cisão no governo. De outro lado, o o que seria mais importante, nem o PT, nem o PSOL, nenhum partido tem, que é a capacidade de mobilização popular. Hoje, praticamente, o único com essa capacidade é o MST, o Movimento do Sem Terra. Ele é o único que tem uma capacidade e tem feito essas mobilizações, mas sempre em causa própria, em função das demandas da reforma agrária que o governo tem avançado muito timidamente né? seria preciso também uma atividade mais ousada então eu creio, porque eu aprendi isso, o governo é como feijão, só funciona na panela de pressão, não adianta então essas tensões dentro do PT é uma briga na verdade é uma briga pela identidade do PT o PT com a derrota para o Bolsonaro, ele entrou em crise de identidade Ele não sabe se é um partido neoliberal, se é um partido de esquerda, se é um partido que ainda propõe para o Brasil um horizonte socialista. Enfim, o o PT hoje está com uma identidade indefinida. E isso é muito sério, muito grave, muito preocupante. né? O PT precisaria voltar às suas origens, recuperar os seus documentos originários, não para reproduzi-los, mas para reatualizá-los na conjuntura em que vivemos hoje. né? Eu creio que esse é o desafio. E é bom lembrar que o governo Lula tem apenas três anos pela frente. Se ele não mostrar serviço nas pautas populares, o risco de nós perdermos para a direita é muito grande, porque a direita hoje tem uma capacidade de mobilização que nós não temos. Não só ela tem uma capilaridade, principalmente através do movimento das igrejas evangélicas e do fundamentalismo religioso e das corporações policiais militares, que é muito forte, além deles dominarem melhor que nós, os progressistas, as redes digitais. Eles têm muito mais destramento nisso, muito mais agilidade, no uso dessas redes do que nós temos.
1: Eu tenho falado constantemente aqui no programa, o Freberto a respeito dessa capacidade que a extrema direita tem de mobilizar aqui no nosso país. Eu arriscaria dizer que só a extrema direita mobiliza a população, de fato, aqui é. no Brasil, nesse momento. Freiberto, ontem a gente, como eu disse aqui no início do nosso programa, completou, lembrou um ano né, desse episódio nefasto, que foi a tentativa de intentona lá na capital federal, com quebra-quebra promovido pelos bolsonaristas. Nesse período, o executivo, legislativo e o judiciário atuaram para tentar isolar aqueles que tinham interesse em atacar a democracia burguesa, mas com ações ainda bastante limitadas, pelo menos na minha avaliação. Qual é o balanço que o senhor faz desse um ano do 8 de janeiro? As instituições avançaram que deveriam para limitar o golpismo em todas as suas
0: esferas, inclusive as Forças Armadas? Olha, eu acho que avançou bastante inibindo a direita nesse tipo de atuação. Você não vê mais acampamentos em porta de quartéis, não vê mais militares erguendo a cabeça para criticar abertamente o governo ou as forças progressistas, não vê mais tentativas de... Inclusive, dar apoio àqueles que estão presos ou condenados pelo golpismo de 8 de janeiro de 2023. E as penalidades têm sido exemplares. né? Eu creio que isso... Tomara que prossiga por parte do do governo do Judiciário. E ontem o Lula disse algo muito importante. Não há perdão para golpista. E isso é muito importante. Nada de anistia, nada de redução de penas, porque é preciso deixar esse exemplo para que o fato não se repita. Mas falta chegar aos responsáveis, aos cabeças. Quem é que financiou? Quem é que teve a ideia? Quem é que articulou? Quem é que inspirou? Quem é que encorajou? Né? Onde estão essas pessoas? E por que, que elas estão até agora as imunes e impunes? Então, realmente, o governo precisa dar um passo, porque senão ele estará de novo chocando o ovo da serpente. Né? Como nós Infelizmente, fizemos quando, naqueles 13 anos anteriores, não cuidamos de trabalhar mais profundamente a educação política do povo brasileiro. Quisemos mostrar resultado nas políticas sociais, que foram exemplares, mas insuficientes, porque política social não muda a cabeça do povo. O que muda a cabeça do povo é um trabalho subjetivo de educação, mesmo que a pessoa esteja em muitas dificuldades, quando ela tem um sentido para a vida dela, quando ela tem é, um sistema de sentido que explique aquilo que ela está vivendo, ela resiste bravamente, ela não passa para o outro lado. Então é isso que está faltando hoje, e volto a dizer, na atuação do governo. Mas creio que foi uma comemoração importante ontem, mas ainda o governo e o Judiciário estão devendo à nação brasileira uma apuração mais rigorosa dos cabeças desse golpismo que continua latente no Brasil. Especialmente o judiciário, né, Frebeto? Estou muito preocupado no que diz respeito à falta
1: de indiciamento desses militares aí que estão envolvidos em todo esse golpismo que avançou no Brasil ao longo desses últimos anos. A gente viu aí, teve até um documentário que foi lançado pela pela turma da Globo News, um documentário muito bom para falar a verdade a respeito do que foi... 8 de janeiro, e mostrando claramente a atuação dos militares diante daquele momento de tensão que estava colocado. né? Os militares aí, os comandantes do exército, impedindo que o poder civil acessasse lá aquele acampamento eh, em frente ao QG do exército em Brasília para prender aqueles golpistas, para falar a verdade, aqueles criminosos que atacaram os prédios dos três poderes, enfim. Eu estou muito preocupado justamente com essa falta de ação em relação às Forças Armadas. Agora, Frei Beto, eu tenho visto também muita gente dizer que essa é a hora de pacificar o país diante do avanço da extrema-direita. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Roberto Barroso, afirmou isso ontem durante a cerimônia que lembrou um ano do 8 de janeiro. O concorda com essa ideia de pacificação, Frei Beto? Não, não é o um momento de a esquerda ser fileiras e enfrentar a ameaça extremista que pode ganhar ainda mais espaço nas eleições municipais desse ano? A quem favorece esse discurso de pacificação, Fredeto?
0: As elites, favorece as elites. Pacificação no como a desigualdade social brutal como nós temos no país? Isso é balela. Isso é cortina de fumaça. O grande questão da pacificação no Brasil já foi ensinado pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. A paz só virá como fruto da justiça. Ou seja, enquanto nós não reduzirmos a desigualdade social, enquanto nós não ampliarmos as políticas de inclusão, não haverá pacificação. A pacificação vem pela ampliação e aprofundamento da democracia. Então, é balela, é um discurso de querer, sabe, vamos tentar segurar os extremistas nos seus nichos. Enquanto houver luta de classe, ela sempre houve. E sempre houve direita, só que a direita não tinha saído do armário como saiu agora. E saiu agora por essa razão que você tanto enfatizou, porque sente o apoio da corporação militar. Senão, não sairia às ruas. Senão, não se abrigaria à sombra dos quartéis. Foi um erro, um grave erro do Brasil, a lei da anistia, anistia recíproca, que é um... Uma uma coisa juridicamente esdrúxula Inexplicável do ponto de vista do, do ensino do direito E ao mesmo tempo a impunidade dos criminosos Que torturaram, desapareceram com pessoas Baniram, mataram, sequestraram Durante 21 anos de ditadura Eu passei por esse processo Basta acessar os meus livros aí Batismo de Sangue cartas da prisão, diário de Fernando, para que o ouvinte tenha uma ideia do que foram os 21 anos de ditadura. Então, nós não podemos, de novo, passar pó de arroz no rosto desse pessoal que traz uma uma índole muito golpista, muito de pensar que as Forças Armadas estão acima da lei. Que a lei deve estar submetida a eles e não eles à lei. É isso, é isso, acima de tudo. Muito bem colocado, Fregata. É importante a gente lembrar
1: do histórico do nosso país. Como eu só disse aqui, esse processo de, eu diria, de apassivamento das instituições diante do fim da ditadura militar e essa, esse grande acordo que foi construído com os militares, oferecendo anistia a quem cometeu crimes dos piores aqui no nosso país ao longo. Daqueles anos de chumbo. Agora, Frei, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente tem. Eu estou até. A gente está se aproximando aqui do tempo limite da nossa entrevista, mas eu queria aproveitar para tratar de uma questão que tem chamado a atenção nesse início de ano. A gente tem se deparado aí com o pior do bolsonarismo nesses ataques que essa turma tem feito ao padre Júlio Lancelotti nesse início de ano. Os vereadores lá da Câmara de São Paulo recolheram assinaturas para tentar protocolar um pedido de abertura de uma CPI a fim de investigar ONGs que atuam prestando assistência às pessoas lá na região conhecida como Cracolândia, no centro da capital, onde dependentes químicos fazem uso de entorpecentes. Ainda que o padre não faça parte de nenhuma dessas organizações não governamentais, o interesse é o de alcançar justamente essa figura de maneira arbitrária ou religioso, enfim, que faz aí um trabalho exemplar, oferecendo alimentos e acolhimento a essas pessoas. Após uma intensa campanha em favor do padre Júlio Lancelotti, Freiberto, a CPI acabou de alguma forma perdendo força. Alguns parlamentares tiraram as suas assinaturas e ela talvez não vingue. Frei Beto, o que, é que essa turma quer sugerindo uma CPI tendo o padre Júlio Lancelotti como alvo? O que, é que isso representa no tabuleiro político em ano de eleições municipais? Fala um pouquinho sobre essa perseguição ao padre Júlio,
0: por favor. Bem, o Padre Júlio é um exemplo de cristão, eu escrevi um artigo essa semana a respeito dele, o Padre Júlio, vou até lhe mandar, se você depois puder ler aí na programação, e o Padre Júlio é uma pessoa que se dedica inteiramente ao povo da rua, ele inclusive está investido oficialmente pelo Arquidiocese de São Paulo dessa responsabilidade, ele é o pastor oficial do povo da rua. Agora, isso sempre provocou, por parte das elites, reações imbecis, como essa de alguns vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Isso aí é como querer processar os bombeiros, porque você não consegue apagar o fogo do prédio. Então, você processa os bombeiros em vez de pesquisar quais foram as causas do incêndio. Como essa direita, que hoje ocupa a Prefeitura de São Paulo, encabeçada aí pelo prefeito Ricardo Nunes, não consegue equacionar minimamente a questão da população em situação de rua, não consegue equacionar a questão da Cracolândia, então eles ficam querendo punir aqueles que, de alguma maneira, dão assistência àquelas pessoas desamparadas, porque as pessoas elas não estão ali porque curtem. Elas estão ali porque foram induzidas por uma estrutura social injusta a ficarem desempregadas e se tornarem dependentes químicas. Então, isso exigiria um outro tipo de política é, muito mais personalizada, muito mais é, voltada à dignidade humana e respeito aos direitos humanos, e não como tem sido feito na base de arrastões da polícia ou mesmo eh, iniciativas ingênuas, como eh, numa gestão anterior, alugar quartos de hotéis no centro de São Paulo para que essas pessoas ficassem alojadas. Tudo bem, mas elas não têm emprego. E vão viver de quê? Evidente que elas arrancaram a pia do quarto do hotel para obter o dinheiro para o crack. Elas venderam a cama para obter o dinheiro para o crack. Por quê? Porque não há um trabalho de reintegração educativa, pedagógica dessas pessoas, inclusive com oportunidade de emprego e de tratamento da sua dependência. Enquanto não houver esse trabalho, que é um trabalho a longo prazo, isso não vai ter resultado. Além do que, ainda que a gente conseguisse fazer um trabalho efetivo em cima daquelas duas mil pessoas, que é a média de pessoas concentradas no centro de São Paulo, dependentes do crack, mas você teria mais 5 mil, 10 mil pessoas que poderiam ingressar esse contingente se nós não cuidarmos de eliminar a desigualdade social. Porque essas pessoas... Não existem pessoas pobres no Brasil, existem pessoas empobrecidas. As pessoas, cada um ali tem um histórico de vida dramático. Basta entrevistá-los. Então, tudo isso exige uma ação pedagógica muito mais profunda, muito mais séria, que o poder público não está disposto a fazer em São Paulo
1: é isso é isso é o que a gente tem visto aí a partir da atuação do poder público especialmente do é. lá do Ricardo Nunes né o, o Frei Beto esse esse cidadão aí que, que é, tem ligações de alguma forma com o bolsonarismo ainda que não seja do pl não seja do partido do Jair bolsonaro é um, uma figura que atende a essa lógica lá da de, de não atender os interesses de não acompanhar essas pessoas, não oferecer assistência a essas pessoas que, nesse momento, passam por uma situação muito difícil. Lá na capital paulista, no consumo de entorpecentes, enfim, dependentes químicos. Agora, esses dias eu vi, o o Frei Beto, um comentário na internet de uma pessoa dizendo que se o padre Júlio fosse evangélico e vendesse a cura para doenças em um culto ou coisas do gênero, ninguém proporia essa CPI. Ele só
0: incomoda porque oferece assistência aos pobres sem querer nada em troca. Eu acho que é bem por aí, né, Frei? É isso? Não só isso. Mas ele só incomoda porque, como ele tem muita projeção nacional e internacional, ele mostra que o rei está nu. Ele aponta o fenômeno. Se ele fizesse o que você disse aí, né, dentro da sua igreja, um embuste de supostas curas, ele estaria sendo aplaudido por esse segmento. Mas como ele põe o dedo na ferida e isso dói na sensibilidade da sociedade, então é preciso, de alguma maneira, tentar calá-lo. Inclusive, o padre Júlio já sofreu atentados, diga de passagem. E Agora, você disse muito bem, o prefeito Ricardo Nunes, ele é declaradamente, explicitamente, apoiado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro conjecturou a possibilidade de aqui em São Paulo apoiar o Ricardo Salles ou apoiar outra pessoa e já essa semana ele declarou abertamente meu candidato é o Ricardo Nunes e o Ricardo Nunes agradece. Então nós temos a alternativa do Guilherme Boulos e felizmente o Guilherme Boulos está à frente nas pesquisas. Espero que a população de São Paulo tenha juízo dessa vez e não volte a dar o seu voto a essas pessoas que ficam conspirando contra a democracia e, sobretudo, tratando os mais pobres como se fossem pessoas dotadas de doenças contaminantes, né? pessoas que são repelidas socialmente quando elas deveriam ser integradas na sociedade. Os direitos humanos têm que ser respeitados. Eu não entendo esse tipo de cristianismo, tanto dos segmentos fundamentalistas católicos ou evangélicos, que fala tanto em Deus, fala tanto em Jesus, e, no entanto, na hora de lidar com as pessoas vulneráveis ou marginalizadas e excluídas, parecem que elas estão contaminadas com a mais grave doença epidêmica. E, portanto, há que evitar qualquer contágio com elas e, se possível, exterminá-las. Eu não entendo isso, mas infelizmente essas contradições, esses paradoxos existem na sociedade capitalista. É isso.
1: Muito bem colocado. Frei Beto, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre de hoje. Muito obrigado por o senhor dialogar com a gente aqui no nosso programa. Eu só Antes de a gente terminar, só queria falar um pouco a respeito dos seus livros. Eles continuam à venda no seu site, não é isso?
0: Continua. O pessoal é entrando aí no <cười> freibeto123.org vai ter acesso... A toda a lista de livros e também aos meus artigos. E os livros chegam em casa é, a um preço mais barato do que nas livrarias ou também pela internet.
1: O, e O senhor tem um, um vasto número aí de livros lançados, né? O senhor lançou para mais de 70 livros. São quantos livros até hoje, Freiberto?
0: São 77, Anderson. 77,
1: 77 contando, né? Eu imagino que o senhor já esteja se preparando os próximos, né?
0: Já, sempre trabalhando. Eu sou compulsivo nisso maravilhoso Agora estou preparando uma, uma tetralogia. São quatro livros é, sobre os Evangelhos. O Evangelho de Marcos, que já foi publicado pela editora Vozes. Esse ano deve sair o Evangelho de Mateus. Depois virão os Evangelhos de Lucas e de João. Produzindo então, de fiquem atentos aí, porque os livros estão sendo preparados.
1: É isso, produzindo conhecimento acima de tudo, fundamental na sua atuação. Eu quero agradecer mais uma vez, Frei Beto, a sua participação com a gente aqui. Obrigado.
0: Uma... Um grande é abraço a você, corpo. aos ouvintes, a todos, e que Deus nos encoraje e abençoe. É isso. Um abraço para o senhor Frei Beto. Até a próxima. Um grande abraço.
1: Conversamos aqui com o Frei Beto. Frei Beto. que é teólogo, jornalista e escritor. Escritor de mão cheia, né? Como a gente falou aqui a respeito nos últimos, no, no finalzinho da nossa entrevista, lançamos 77 livros até aqui. Um comentarista histórico nosso, aqui no nosso programa, é sempre uma alegria conversar com o Frebeto no Faixa
0: Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.